0: Deux textes sur l'amour propre Premier texte, La Rochefoucauld, Maxime Maxime numéro 1 dans la première édition, supprimé par la suite L'amour propre est l'amour de soi-même et de toute chose pour soi. Il rend les hommes idolâtres d'eux-mêmes et les rendrait les tyrans des autres si la fortune leur en donnait les moyens. Il ne se repose jamais hors de soi et ne s'arrête dans les sujets étrangers que comme les abeilles sur les fleurs, pour en tirer ce qui lui est propre. Rien n'est si impétueux que ses désirs, rien de si caché que ses desseins, rien de si habile que ses conduites. Ses souplesses ne se peuvent représenter, ses transformations passent celles des métamorphoses, et ses raffinements ceux de la chimie. On ne peut sonder la profondeur ni percer les ténèbres de ses abîmes. Là, il est à couvert des yeux les plus pénétrants. Il y fait mille insensibles tours et retours. Là, il est souvent invisible à lui-même. Il y conçoit, il y nourrit, et il y élève, sans le savoir, un grand nombre d'affections et de haines. Il en forme de si monstrueuses que lorsqu'il les a mises au jour, il les méconnaît où il ne peut se résoudre à les avouer. De cette nuit qui le couvre naissent les ridicules persuasions qu'il a de lui-même. De là viennent ses erreurs, ses ignorances, ses grossièretés et ses niaiseries sur son sujet. De là vient qu'il croit que ses sentiments sont morts lorsqu'ils ne sont qu'endormis, qu'il s'imagine n'avoir plus envie de courir dès qu'il se repose et qu'il pense avoir perdu tous les goûts qu'il a rassasiés. Mais cette obscurité épaisse, qui le cache à lui-même, n'empêche pas qu'il ne voit parfaitement ce qui est hors de lui, en quoi il est semblable à nos yeux, qui découvrent tout et sont aveugles seulement pour eux-mêmes. En effet, dans ses plus grands intérêts et dans ses plus importantes affaires, où la violence de ses souhaits appelle toute son attention, il voit, il sent, il entend, il imagine, il soupçonne, il pénètre, il devine tout, de sorte qu'on est tenté de croire que chacune de ses passions a une espèce de magie qui lui est propre. Rien n'est si intime et si fort que ses attachements, qu'il essaye de rompre inutilement à la vue des malheurs extrêmes qui le menacent. Cependant, il fait quelquefois en peu de temps et sans aucun effort ce qu'il n'a pu faire avec tous ceux dont il est capable dans le cours de plusieurs années. D'où l'on pourrait conclure, assez vraisemblablement, que c'est par lui-même que ses désirs sont allumés, plutôt que par la beauté et par le mérite de ses objets, que son goût est le prix qui les relève et le phare qui les embellit que c'est après lui-même qu'il court et qu'il suit son gré lorsqu'il suit les choses qui sont à son gré. Il est tous les contraires, il est impérieux et obéissant, sincère et dissimulé, miséricordieux et cruel, timide et audacieux. Il a de différentes inclinations selon la diversité des tempéraments qui le tournent et le dévoue tantôt à la gloire, tantôt aux richesses et tantôt aux plaisir. Il en change selon le changement de nos âges, de nos fortunes et de nos expériences, mais il lui est indifférent d'en avoir plusieurs ou de n'en avoir qu'un, qu'une, parce qu'il se partage en plusieurs et se ramasse en une quand il le faut et comme il lui plaît. Il est inconstant. Et outre les changements qui viennent des causes étrangères, il y en a une infinité qui naissent de lui et de son propre fond. Il est inconstant d'inconstance, de légèreté, d'amour, de nouveauté, de lassitude et de dégoût. Il est capricieux. Et on le voit quelquefois travailler avec le dernier empressement et avec des travaux incroyables à obtenir des choses qui ne lui sont point avantageuses et qui même lui sont nuisibles, mais qu'il poursuit parce qu'il les veut. Il est bizarre, et met souvent toute son application dans les emplois les plus frivoles. Il trouve tout son plaisir dans les plus fades, et conserve toute sa fierté dans les plus méprisables. Il est dans tous les états de la vie et dans toutes les conditions. Il vit partout, et il vit de tout, il vit de rien. Il s'accommode des choses et de leur privations. Il passe même dans le parti des gens qui lui font la guerre. Il entre dans leurs dessein et, ce qui est admirable, il se hait lui-même avec eux. Il conjure sa perte. Il travaille même à sa ruine. Enfin, il ne se soucie que d'être. Et pourvu qu'il soit, il veut bien être son ennemi. Il ne faut donc pas s'étonner s'il se joint quelquefois à la plus rude austérité et s'il entre si hardiment en société avec elle pour se détruire parce que, dans le même temps qu'il se ruine en un endroit, il se rétablit en un autre. Quand on pense qu'il quitte son plaisir, il ne fait que le suspendre ou le changer. Et lors même qu'il est vaincu et qu'on croit en être défait on le retrouve qui triomphe dans sa propre défaite. Voilà la peinture de l'amour propre, dont toute la vie n'est qu'une grande et longue agitation. La mer en est une image sensible, et l'amour propre trouve dans le flux et le reflux de ses vagues continuelles une fidèle expression de la succession turbulente de ses pensées et de ses éternels mouvements. Texte numéro 2 Le lion, le singe et les deux ânes de Jean de la Fontaine. Livre 11, fable 5. Le lion, pour bien gouverner, voulant apprendre la morale, se fit un beau jour amener le singe, maîtresse art, chez la gent animale. La première leçon que donna le régent fut celle-ci. Grand roi, pour régner sagement, il faut que tout prince préfère le zèle de l'État à certains mouvements qu'on appelle communément « amour propre ». Car c'est le père, c'est l'auteur de tous les défauts que l'on remarque aux animaux. Vouloir que de tout point ce sentiment vous quitte, ce n'est pas chose si petite qu'on en vienne à bout en un jour. C'est beaucoup de pouvoir modérer cet amour. « Par là, votre personnage Auguste n'admettra jamais rien en soi de ridicule ni d'injuste. « Donne-moi, repartit le roi, des exemples de l'un et l'autre. « Toute espèce, dit le docteur, et je commence par la nôtre, « toute profession s'estime dans son cœur, traite les autres d'ignorantes, « les qualifie impertinentes, et semblable discours qui ne nous coûte rien. » L'amour propre au rebours fait qu'au degré suprême on porte ses pareils, car c'est un bon moyen de s'élever aussi soi-même. De tout ce que dessus j'argumente très bien, qui s'y bas, main n'est que pure grimace, cabale, et certain art de se faire valoir mieux su des ignorants que des gens de savoir. L'autre jour, Suivant à la trace, deux ânes, qui, prenant tour à tour l'encensoir, se louaient tour à tour comme c'est la manière. jouit que l'un des deux disait à son confrère « Seigneur, trouvez-vous pas bien injuste et bien sot l'homme, cet animal si parfait Il profane notre auguste nom, traitant d'âne, quiconque est ignorant d'esprit, lourd, idiot il abuse encore d'un mot et traite notre rire et nos discours de braire. Les humains sont plaisants de prétendre exceller par dessus nous. Non, non, c'est à vous de parler, à leurs orateurs de se taire. Voilà les vrais braillards. Mais laissons ça la, laissons là ces gens. Vous m'entendez? Je vous entends. Il suffit, et quant aux merveilles dont votre divin chant vient frapper les oreilles, Philomèle est au prix novice dans cet art. Vous surpassez l'ambert. L'autre baudet repart, « Seigneur, j'admire en vous les qualités pareilles. » Cézanne, non content de s'être ainsi gratté. S'en allèrent dans les cités, l'un l'autre se prônait. Chacun d'eux croyait faire, en prisant ses pareils, une fort bonne affaire, prétendant que l'honneur en reviendrait sur lui. J'en connais beaucoup aujourd'hui, non parmi les baudets, mais parmi les puissances que le ciel voulut mettre en de plus hauts degrés, qui changeraient entre eux les simples excellences s'ils osaient en des majestés. J'en dis peut-être plus qu'il ne faut, et suppose que Votre Majesté gardera le secret. Elle avait souhaité d'apprendre quelques traits qui lui fit voir, entre autres choses, l'amour-propre donnant du ridicule aux gens. L'injuste aura son tour, il y faut plus de temps. Ainsi parla ce singe. On ne m'a pas su dire s'il traita l'autre point, car il est délicat et notre maîtresse Ar, qui n'était pas un fat, regardait ce lion comme un terrible cire.